0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira, estou aqui hoje com ele, Davis Chiodine de Golade.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte e assinante. Ah, não, hoje não é só para assinantes, hoje é ouvinte mesmo. Espero que vocês tenham sentido minha falta na semana passada, tá? Se não sentiram também, o problema é seu. <risos>
0: Fazia tempo, Davis, que, que a gente não tinha uma semana completa é, entre a dupla Felipe e Davis.
1: É verdade, né? você ficou doente na outra, não é verdade. Exato, exato. Bom, temos aqui logo para começar, Davis. Antes de
0: entrarmos nos comentários, já temos um superchat aqui. Você que está ouvindo esse podcast depois, posteriormente, saiba que todas as quartas-feiras, às 20 horas estamos ao vivo no YouTube. Tá? E quem manda superchat tem a resposta à pergunta lida e respondida aqui ao vivo. Thiago Assis mandou. Quem vocês têm mais em alta? Keon Coleman ou
1: Malik Neighbors? Keon Coleman, é. para mim.
0: Keon Coleman está
1: na frente? Para mim, sim. Gosto bastante do Malik Neighbors. Não gostava tanto antes da temporada. Mudei de ideia. Mas... É, eu gosto, gosto mais do um Coleman, acho que faz, consegue fazer coisas diferentes, assim, com uma frequência que até é um pouquinho assustadora.
0: É, eu, eu gostava dos dois, né? É, eu tinha os dois no meu top 5, aliás, acho que era legal a gente revisitar esses top 5 aí, aí para ser. assinantes, né? Porque a gente fez só para assinantes. A gente revisita isso daí é, e faz um... O que mudou... Desde, a, desde o início da temporada, mas ambos para mim subiram o estoque, né? Sim. tinha os dois no top 5 e ambos continuaram subindo, fazendo coisas diferentes, inclusive eu acho que para mim hoje o debate do wide receiver número 2 da classe está entre esses dois nomes.
1: Também acho, penso igual a você, acho que não foge de nenhum dos dois. É.
0: Bom, meu cara, então vamos para os comentários, ou o comentário do podcast passado. Paulo vamos Ferreira lá. está
1: neles? Paulo Ferreira está. Senhores, tá. hoje serei sucinto com apenas uma pergunta. Por que a mão que bate em deck Prescott é a mesma mão que faz carinho em Josh Allen? Por favor, não vangloriem ele ser eliminado um pouquinho depois nos playoffs que o deck, visto que os senhores dizem que vitórias de quarterback não é uma estatística a se levar em conta. Abraços, craque. Cara, acho que você tá fazendo a pergunta novamente para o podcast errado. Essa mão já acariciou muito o Dak Prescott, né? a mão do On The Clock já acariciou muito o Prescott e foi macetada por muitos por conta disso. E essa mão já bateu mais em Josh Allen do que eu vejo a maioria bater. Né? A gente não, não tira é, os, a, o contexto das coisas mas a gente fala há algum tempo que o Josh Allen precisa de adquirir uma maturidade maior que eu esperava que ele já tivesse no sexto ano. Pois é,
0: cara. É, tem mais algum? Porque se não tiver, a gente já emenda... Não, não tem
1: mais nenhum comentário. Tá,
0: a... a gente já vai emendar no que tá no título aqui, que é os sobre os Bills. É, eu, eu acho que, que o deck, ele continua sendo subestimado, né? É uma temporada que, mais uma vez, teve um jogo ruim contra os Niners. Isso a gente não, não, vai, não vai negar. Mas a temporada do deck é muito boa até aqui. É um dos melhores quarterbacks da temporada. E aí a gente tem um Josh Allen que... Eu vou entrar até num outro ponto. Eu acho que o Josh Allen está tendo uma temporada Deck Prescott de 2022. O Josh Allen, ele, ele não tá sendo é, ao, no volume, ele não tá sendo tão com, lançando tantas bolas interceptáveis. Mas ele tá sendo azarado.
1: Azarado, tem esse ponto também. Quando você pega o turnover worth play dele, não é tão alto assim, né?
0: Pois é. E o deck teve uma temporada assim no ano passado e foi. Apanha, apanhou bastante por essa temporada, porque ele teve uma temporada de ah, a bola bate na mão do recebedor, cai no colo do, do defensor, pô, interceptação, ó, oh, lidera a NFL em interceptação, mesmo tendo bolas que, interceptações que foram culpa dele, na média ali da liga. E o Josh Allen tá mais ou menos nisso aí. Então, é, eu vou seguir naquele, naquele caminho de defender o Josh Allen aqui, o Josh Allen eu acho que as pessoas estão é, colocando muita coisa, muita culpa em cima dele, inclusive os Bills se desesperaram cedo demais ao demitir o Ken Dorsey Davis.
1: Ô, eu vou o... te falar um negócio cara, essa hum. demissão do Ken Dorsey eu falei no, no clube de membros do meu canal, é... Com
0: licença, vou beber é uma aqui nessa garrafinha linda aqui, porque todas as garrafinhas já acabaram em casa, porque a água não vence aqui. Porque a água gelada não dá. Esse calor de São Paulo tá inacreditável. E.
1: Deixa eu só tirar um negocinho que tá no meu carro. Cara, o, a, essa demissão do, do Ken Dorsey Jr. para mim soa de um mau caratismo do Sean McDermott de altíssimo padrão, sabe? Obrigado. Uh, a... O time tá 5-5. Você pega as estatísticas avançadas do time. O ataque do time é produtivo. Eu acho o Ken Jr. bom? Não acho. De verdade. Já falei. É um Cliff Kingsbury com um jeitinho nerd. Sabe? Invoca umas coisas e não, 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 não desata. Esquece de correr com os running backs e tal. Tem, tem as, umas coisas que não me agradam. Mas daí é você demitir na semana... Após semana 10. Num jogo que o seu ataque comete quatro turnovers e não, não é na conta do, do coordenador, tá? quatro turnovers, o seu time faz uma falta de 12 homens no special team, que te faz perder o jogo. Será que se não tivesse tido essa falta de 12 homens, ele teria sido demitido? A não. pergunta que eu faço é essa, eu acho que não. não então não pra seria. mim é de um mau caratismo enorme. Não é o Kendurcy Jr., quem vai e coloca, faz uma leitura horrorosa, como o Josh Allen fez naquela interceptação. Não é ele que dropa a bola que o Gabe Davis dropou e virou a interceptação. Na jogada seguinte teve um drop do Dalton Kincaid, numa bola perfeita. O fumble do James Cook é erro de técnica. tá? Então, para mim, isso soa sabe o quê? O McDermott dando a mão para salvar o braço. Uhum. precisa fazer alguma coisa, eu dou a mão e salvo o braço, mas isso é de um mau caratismo enorme tá? e assim, ó, nós temos um, um amigo em comum, o Fernando Shimude, que, que acompanha os Bills e, e tem canal no YouTube e tudo mais participa com o pessoal lá da gringa e tal e eu, eu a, tava lendo e bate muito com o que eu penso a janela do McDermott se fechou o McDermott é um mau treinador, longe disso foi importante nos Bills, importantíssimo, mas não conseguiu dar o próximo passo.
0: É, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que o, o Mac McDermott, ele tá tomando decisão daquele treinador que tá sentindo o assento ficar quentinho, sabe? De preciso preciso dar alguma resposta aqui.
1: Detalhe e que o aí... um contrato renovado no começo do ano, né?
0: É. A gente sabe como, como funciona também os contratos renovados de, de treinadores, né? Sim. Então, é, a gente está tendo uma temporada atípica dos Bills, uma temporada que a regressão à média está vindo com força, sim, e aí a gente tem o um lado... A, a, a regressão ela é uma beleza, né? Porque quando as coisas estão acontecendo estão do lado positivo da regressão ali, aí você fala, nossa, que beleza, está tudo dando certo, olha como esse time é bom em finalizar jogos, olha como ah, tem casca, tem não sei o quê. Isso nada mais é que muita sorte envolvida. E nessa temporada, os Bills estão com um azar, e aí está acontecendo o oposto. E aí é, é, é muito olhar o resultado e não olhar o processo, porque o processo dos, dos Bills... Falando do Ken Dorsey, não é muito diferente do que, do que vinha sendo na temporada passada e nas outras temporadas. Só que o resultado está sendo. Então, é, faltou um pouquinho de paciência de esperar. Não, as coisas vão se resolver. Mas... E o Sean McDermott, ele tem uma, uma coisa que é você estar gastando um ano de Josh Allen, um dos melhores quarterbacks da liga... E talvez você nem consiga ir para os playoffs.
1: Exatamente.
0: O que é, assim, péssimo, né? Péssimo.
1: Eu, então... Você vai lembrar, cara, foi, foi uma, uma conversa que a gente estava tendo aqui num, num podcast pré-temporada, alguma coisa. Alguém falou sobre... Justamente perguntou sobre o Chamek Termo. Eu falei só uma coisa trágica. Olha o termo que eu usei, eu lembro do termo. Por isso que ficou tão... Tá tão na minha memória. Só algo trágico, como ficar fora dos playoffs custaria uma, um, um problema assim para o McDermott, né E hoje
0: é, é... É a realidade. É a realidade, cara. É a realidade, não está nos playoffs hoje.
1: É? é a realidade. Esse time saiu pela, pela projeção que o New York Times faz de é, pós-season, né? semana a semana. Esse time saiu nas últimas, semanas de, nas últimas cinco semanas de 87% para 19% de chance de playoff. 19%,
0: tudo. E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente compara, né a gente tem um Houston-Texas, é, nesse momento, indo para os playoffs. Então, é realmente, são dois times, assim expectativas completamente diferentes ao começar a temporada, e os, e os Bills é, ficando fora nesse momento.
1: Os Texans, eu, eu era super otimista com os Texans, olha o nível de otimismo. Eu falava assim, pô, eu sou otimista, eu acho que esse time rouba umas 4, 5 vitórias. Pois é. Semana... Um, entrando na semana 11, o time já tem 5. É,
0: falaremos Caramba. mais sobre os Texans daqui a pouco.
1: É, inclusive. Muito, muito surpreendente. assim
0: Agora, finalizando o assunto Buffalo Bills, é, agora Joe Brady é o novo coordenador ofensivo. né é O coordenador ofensivo interino. Eu acho que vai mudar muito do Ken Dorsey? Não acho. Não acho também. É, eu acho que inclusive pode ser que... Piore. Se... <risos> eu não sei, eu acho que você, a gente... Tem, tem um, um lado positivo que eu vejo ali, que o Brady, ele em Carolina ele não tinha um quarterback. Agora com o Josh Allen, ele talvez consiga desenvolver um pouquinho mais a filosofia de trabalho dele. Pode ser. Agora, a filosofia de trabalho de Joe Brady sempre ficou muito clara, que é valorizar muito mais o jogo aéreo do que o jogo terrestre.
1: E verticalizar o jogo, né?
0: E verticalizar.
1: Que é, é o que estavam reclamando do... do... Do Ken,
0: do Ken Dorsey. Agora, eu não sei se essa filosofia casa muito bem com a ideia do Sean McDermott. Talvez. É, então,
1: é isso, cara. Eu não sei se casa, é esse que é o problema. É, talvez o tenha um embate
0: aí, mais ou menos como teve o Joe Brady em Carolina, com o Matt Rule. Um, é. um dos motivos da demissão dele foi que ele não corria tanto com a bola. Né, dado pelo, pelo Matt Ruhle. Então, eu não sei se vai casar legal, assim, e pra um, pra um treinador que já está meio em, em desespero, assim, eu, não, eu acho que não é o momento correto dessa, dessa alteração, dessa mudança no meio da temporada. Acho que é muito trocar os pneus aí com o carro em movimento.
1: Aí ah, é o que eu falo, cara. Você tá trocando o coordenador por conta de uma jogada. Essa é a realidade. Você que não... nem foi do ataque. E não foi do ataque. É. Pra mim... Pra mim isso faz zero sentido, sabe?
0: Que a culpa foi totalmente sua, sua, Sean McDermott falando. É, de ter tomado. Ter colocado 12 homens em campo ali naquele momento que, que o, teriam errado o field goal. Mas, enfim, né? Na entrevista coletiva, ele já. Final do jogo, ele já, já via aí que ele tava tentando jogar o Candorse aos Leões e falar. Ah, Beleza, toma esse board expiatório aqui e eu vou tentar me salvar. Ô, não ô, gostei Felipe. da entrevista coletiva dele pós-jogo, pós diga. Eu
1: quero aproveitar aqui, eu quero achar aqui, cara, é, enquanto eu acho aqui, mas eu, eu preciso, a gente precisa falar sobre isso, É, é relativo aos Bills para fechar o assunto. Acho que foi o, o Gronk, o, foi, acho que foi não, foi o Gronk que falou para para Kay Adams, né? É, ele fala em determinados momentos é, ele não entende qual o problema do Stefan Diggs e ele fala, Diggs, você é pago quais são suas preocupações? Né? Ele fala, as estatísticas estão boas o Josh Allen sempre que pode procura ele, e, e por que, que o, qual é o estresse todo do Stefan Diggs, que cara, eu vou te ser bem honesto também, uh -huh. eu, sou, eu sou obrigado a concordar com o Rob Gronkowski aqui, o, o Stefan Diggs é um xarope mas de marca maior, sabe, É toda hora ele enchendo o saco por alguma coisa, pô cara, você... Se que tem... tiver 12 targets não tá bom, cara. É, você é um dos veteranos do elenco, né, é um cara aí que tá na NFL já há algum tempo, já vai completar seus 30 anos no final desse mês, pô, você vai desestabilizar ainda mais o seu vestiário, cara, ele tá... O... Cara, ele tem sempre uma reclamação, ele tem sempre uma declaraçãozinha torta, uma palavra mal colocada, uma atitude na sideline que incomoda. Pô, cara, eu acho de verdade que vai chegar um ponto aí ano que vem, e o Rob Gronkowski fala que acha que ele não vai estar em Buffalo ano que vem, né? e vale lembrar que com 30 anos a gente vê alguns wide receivers já começando uma curva para baixo, né? É, apesar de eu achar que o Diggs tem mais, pelo menos, uns dois anos de boa lenha aí pra queimar. Uhum. É, tipo, cara, eu acho que vai ser bom pra Buffalo em algum momento se livrar do Stefan Diggs. Porque é muito problemático. Sabe? É toda hora alguma coisinha. Você quer que um veterano desse tipo, pelo contrário, ele apague os incêndios, não que ele jogue mais fogo.
0: E eu vou te vai falar. Mesmo. Eu não... não... É, eu, eu acho que os os Bills, nesse momento, eles têm que entrar com um objetivo muito claro no novo season de contratar um outro wide receiver.
1: Também acho. Já deveriam ter é. feito isso, né?
0: Não sei se na free agency, de repente, um Michael Pittman, que pode ser que, que, que vá pra lá, um T. Higgins, alguma coisa nesse sentido, ou no draft, numa primeira rodada. Porque precisa, precisa. E aí, se por um acaso é, quiserem se Dispensar ou trocar o Dix. Vocês vão precisar de dois então É isso. O Buffalo tem muita coisa é, nesse calendário que não é fácil. O calendário de, dos Bills daqui pro final da temporada não é mole. Então tem.
1: Ó, oh, eu vou te dar a sequência que os Bills têm. Não sei se você ia falar, desculpa, eu te interrompi. Não, não pode é falar, próxima, pode falar. Os próximos três jogos dos Bills, eu tô com o simulador do, do New York é, Times aberto, tá? show uhum. é, são Jets, Eagles e Chiefs, tá? Só para vocês terem uma ideia, ah, agora entrou um negócio aqui, tá? Mas os Eagles eles precisam ganhar pelo menos dois desses jogos para não, tá? ah. não ficar numa situação bem complicada, pra Para não ficar numa situação bem complicada. Depois então, assim, você
0: ainda pega Cowboys, logo em seguida
1: tem Dolphins lá no final, tá? Lá no final aí pegam Chargers e Patriots. Ah. É,
0: Se, é um jogo assim, é um calendário que são dois jogos obrigatórios de vitória: Patriots e Jets. Não existe nego... nenhuma negociação com esses dois jogos. Se perder qualquer um desses jogos, é, acho que as porcentagens aí de vitória abaixam para menos de 5%. E aí você vai ter que vencer jogos difíceis. Né? É... Você vai ter que ficar acima do. Vai ter que vencer, sei lá, uns 70% desses jogos.
1: Cara, tem, se você perder pra Eagles e Chiefs, tá? Você tem que obrigatoriamente aí ganhar uns 1, 2, 3, 5 jogos. Você tá? vai ter que ganhar dos Cowboys, dos Chargers, dos Patriots, dos Jets e dos Dolphins. Ou seja, ganhar todos os outros jogos. Todos os outros jogos. Isso mesmo. Ah. Tá. É. Assim, perder pros Jets começa a ensacar viola, começa a ficar muito problemático. É. Tá? E aí você tem Cowboys. Pô, não é um jogo fácil, cara. Não é um jogo fácil, não. Não, tá. passa longe de ser fácil. É. O jogo acho que é em Buffalo, mas... Hum, não importa, é um jogo duro. Tá? É, é Chargers, Chargers lá em Los Angeles. Tá. É, tá? Aí você... Patriots, vale lembrar, os Bills perderam dos Patriots. Tá. Sim. Os Bills perderam dos Patriots. E Dolphins lá em Miami, possivelmente valendo seed, valendo alguma coisa. Então, cara, é uma situação... Que não é nada confortável. Nada.
0: É, eles perderam dos Pacers, eles perderam dos Jets, né? Lembrando também é. da semana 1. Um. Foi é. aquele jogo completamente atípico. Mas é isso. É... Tem muita coisa a resolver aí pra daqui pro final da temporada. E Richard McDermott tá com acento quentíssimo. Olha só. <risos> Concordo, aqui
1: Pô, Se cara, me é me o único me que me tem botar. e é de graça, hein? Olha é de aí. graça. De vez em quando Os oh, uns, uns negócios lá na frente lá, mas é só.
0: Mais um super chat aqui do Thiago Assis. Packers hoje tem a pick número 6. Joe Alt seria uma boa escolha?
1: Seria porque desde e não existe mais, né? É. E o, o os Packers tem problemas na linha ofensiva. Seria sim.
0: Seria. Agora também os Packers eles, dependendo de como, como acontecer aí o final da temporada, eles entram forte numa briga por quarterback, viu?
1: Sim, também acho, cara. Também acho. Depende muito do que vai acontecer daqui até o, o fim da, da temporada.
0: Bom, vamos lá, cara. Para o próximo, próximo ponto do nosso, da nossa pauta aqui de hoje. Hoje tivemos notícia aí de DeSean Watson fora da temporada. Sean Watson lesionou uhum. o ombro, o ombro direito, o ombro lançador, e está fora da temporada. Detalhe que ele lesionou durante o jogo de domingo.
1: A paulada do Pat Quinn, né?
0: É, do Pat Quinn. E, e mesmo assim ele terminou o segundo tempo ali, talvez, talvez não, com toda certeza nos melhores momentos de Watson, como um Cleveland Brown.
1: Jogou muito bem certo. no segundo tempo.
0: Acertando 14, 14 passes, perfeito. E aí o torcedor que empolgou com o segundo tempo, agora chora, porque não tem Watson, e vai ter que ir com quarterback reserva, que nesse momento, que quem iniciará, Próxima semana é Dorian Thompson Robinson Davis. O que muda Cleveland Browns sem deshawn Watson?
1: Cara, muda muito, porque assim, essas campanhas como do último quarto, né, e que teve participação muito forte do Deshaun Watson, hum, não dá, né, não dá pra se esperar isso do, do Robinson nem do PJ Walker, tá. Acho que é uma temeridade colocar o Robinson nesse jogo, Vale lembrar que Cleveland está sem seus offensive tackles titulares, tá? Vai E sem o da One Jones também, né? que era o, o substituto do Jack Conklin e está e tá lesionado. E vale lembrar que, no outro lado, o pass rush tem só, só, tá? Alexi Smith e TJ Watt. Agora, eu consigo entender se é uma tentativa, Tá? do Kevin Stefanski, que para mim faz uma ótima temporada como treinador eu acho que é importante frisar isso lidando com diversas adversidades mas conseguindo se sair bem de transformar esse time num time com um Kibirunner, runner né, e inserir esse elemento para tentar suprir a ausência do jogo aéreo mitigar, aí eu consigo entender melhor mas a vida dos, dos Browns ficou muito mais complicada essa defesa que é ótima vai ter que jogar muito mais ainda
0: é, os Browns estiveram na, na negociação ali pelo Joshua Dobbs, né? no trade deadline, é, lembrando aí que acabaram perdendo o, o leilão, se é que existiu um leilão por Joshua Dobbs, porque foi muito barato para Minnesota, mas acho que já pensando não na lesão do, do, do Watson, porque é, chegou né, nesse final de semana, é um fato novo, mas pensando já numa possibilidade de, ah, vamos garantir um QB reserva de alto nível. E aí, se eles soubessem disso, certamente eles teriam pago um pouquinho a mais, aí aumentado a oferta, porque o Dobbs seria, acho que aí conseguiria manter mais ou menos o nível que o Watson vinha jogando há algumas semanas, né? É, aquele Watson da, da, do segundo tempo foi novidade, a gente não tinha visto ainda mas pelo menos consegui manter aquilo que lembrando, temos uma defesa fortíssima dos Browns que independente do quarterback vai manter esse time na, na competitividade aí em qualquer jogo então eu não consigo riscar Cleveland Browns dos, dos playoffs porque essa defesa é forte demais. Mas as coisas ficaram bem mais complicadas agora, Davis. É. E aí, times como o Buffalo Bills, que estão que a gente tem comentado aqui, acho que agradecem a oportunidade aí que de repente abre uma vaga aí que talvez não tivesse a oportunidade.
1: É, concordo 100%, mas ainda acho que dá para os Browns brigarem aí por essa vaga. É, também acho. E, ó, a linha a linha dos Browns tava em menos quatro ou menos três e meio contra os Steelers e despencou para menos um né
0: é, três pontinhos até que para um quarterback titular não não mudou tanto assim né três pontos ainda é é, é pensando muito nesse Watson que não tinha encaixado ainda ainda é. né Bom, vamos lá. Temos mais um superchat aqui do Jefferson Rodrigues. Muito obrigado, Jefferson. Para vocês, quais times realmente vão buscar um quarterback no draft? Jefferson, vamos lá. New York Giants, para mim, bem claro. New England Patriots, para mim, bem, bem claro. Inclusive, há boatos aí de, de Bill Vai ficar? Não vai? Não sei. É, essa renovação do contrato dele só me deixa mais confuso porque ele renovou no meio da temporada quando as coisas já estavam indo mal e aí uma semana depois da renovação já falava em demitir o biblioteque. É. não sei não sei da onde que vem a, vem essas fontes. não mas
1: essa renovação ela foi antes da temporada né ela só foi guardada né escondida pelo que eu entendi
0: ah não sabia desse detalhe não
1: ela foi antes foi antes
0: ah não sabia desse detalhe importante hum. é, então Veremos, acho que teremos uma boa novela em New England por, de repente, head coach e, e quarterback aí nessa, nessa off-season. Arizona Cardinals, é, eu não digo bem claro, porque eu acho que vai depender muito do Kyler Murray. E o Kyler Murray voltou jogando muito bem no primeiro jogo dele. Sim. É, não, não pareceu que, que estava ali voltando, não, era o primeiro jogo dele voltando de, de, um, de um ACL rompido. É, temos Chicago Bears que eu acho que está uma probabilidade mais alta do que os Cardinals mas que esses últimos jogos podem dizer alguma coisa sobre o Justin Fields é, mas particularmente tendo a escolha alta que nesse momento tem a escolha número 1 um do draft né, é, eu acho que não tem, não tem debate se isso se mantiver não tem debate você tem que de repente tentar trocar o Justin Fields Green Bay Packers, pra mim, é um time que também tá nesse, nesse bolo. E aqui já pensando em times que de repente podem subir, né? Nesse Sim. momento, os Packers têm a escolha 6, e aí eu não acho que gastariam uma 6, por exemplo, num QB3. É, mas aí,
1: Green Bay Atlanta, Atlanta. Tampa Bay. Tampa Bay. O, o contrato do Mayfield é só esse ano, né? Claro, tem a opção de renovar é. e tal, mas é, não deixa de ser um time que a gente pode olhar pensando é. em quarterback. Né?
0: E aí, eu acho que nós temos, lá pra, lá pra baixo, Las Vegas Raiders é, e Minnesota Vikings. Esses são times que podem pensar em subir. Lembrando que o contrato do Cousins é o último ano, então ele os Vikings não tem quarterback aí para 2024.
1: E um late round, que... quem sabe Seattle, né? Seattle pode ser um time que... Pode ser também,
0: também, um time que de repente pode pensar em subir alguma coisa nesse sentido
1: também. É, Mas eu, aí... eu, eu sei que tem muito torcedor do Raiders aí falando do Aidan O'Connell, né? Por favor, não, conv... não tentem me convencer que Aidan O'Connell é o franchise quarterback.
0: É, vocês estão falando dos Titans ali eu acho que os Titans esse ano não acho que esse ano a gente tem que pelo menos eles, tem que ver o que eles têm no Will Labs, eles gastaram uma escolha de segunda claro. rodada alta no Will Labs é, ele jogou um jogo muito bom e um jogo ruim você não vai desistir com oito é. jogos da temporada né
1: esse jogo ruim dele aí o suporte a ele, pelo amor de Deus foi é. tenebroso
0: então acho que os Titans vão esperar um pouquinho mais. Mas é isso. João Otávio mandou um superchat aqui. Muito obrigado, João. O Dobbs é bem diferente, diferente do Cousins. E mesmo assim o O'Connell adaptou o sistema ofensivo com maestria. Tá fazendo um baita trabalho e Hawkinson é elite. Concordo muito com a primeira frase. Eu acho que o trabalho do, do Kevin O'Connell é digno de, de coach of the year. É, e realmente a gente merece dar mais louros aí para, para o uhum. o Rockinson Elite eu vou ficar um passinho para
1: trás eu também fico não, não dá para colocar na mesma conversa aí de Andrews de, de Kelsey Kiro, tá? passinho para trás aí também
0: e o Paulo Ferreira disse que mandaria o superchat às 8h40 adiantou aí ó Senhores, sabendo o que Mahomes viraria, o Cleveland Browns mudaria o first pick overall em 2017 no Miles Garrett? Não, né? Que jogador bizarro. Nem o QB1 conseguiu lidar com ele. Um abraço, Paulo Ferreira.
1: Meu amigo Paulo, se o Cleveland Browns pudesse voltar no tempo e saber o que o Mahomes se tornaria, eles entregariam o Miles Garrett... O Zadaro Smith, o Denzel Ward, mais umas cinco piques para frente, se precisasse. <risos> porque nunca um quarterback como o Patrick Mahomes, the real QB one on National Football League. Tá? The real. Gastando em inglês. Uh, not your fake. tá uh, não Nunca um quarterback como o Patrick Mahomes pisou em no, no, Cleveland para ser o seu titular.
0: É, não trocaria, Paulo. É, quer dizer, trocaria bastante, né? Seria, seria Patrick Mahomes. Fique, é, fique com toda certeza no seu coração. Eu sei que no fundo você sabe. Mas agradecemos o superchat. Davis, vamos lá, vamos para mais uma pauta. O superchat eu já está animado. Continuem, continuem. Estamos ainda na EFC, Davis. Muita coisa acontecendo na EFC, então precisamos ficar nessa conferência que é o futuro da NFL nesse momento. CJ Stroud, Davis, já é um QB top 10 da liga?
1: Eu acho que quando a gente fala dessas coisas de top, eu ando numa batalha contra a o Top. Uhum. Tá? Acho que a gente tem que dar contexto. É um QB no âmbito geral da liga? Tipo, é um dos 10 melhores QBs, tipo, ah, vamos parar aqui e tem que listar quem é melhor. Eu não tenho amostral do, do, do CJ Stroud para dizer que ele é melhor que fulano, 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 que já tem 3, 4 anos, ou 10 anos de liga. Mas quando a gente vai falar na temporada, sem sombra de dúvida. Sem sombra na de
0: temporada, dúvida. ele é top 3?
1: Um, top 5, eu acho.
0: Top 5? Ah. Cara, o CJ Stroud é inacreditável É inacreditável Acho que nem o Davis Que é, era, tinha ele como QB1 Imaginava algo Não. parecido nem... Que o CJ Stroud está fazendo
1: Nem os Texans que escolheram ele tinha, Pensavam que seria nesse nível sabe?
0: É inacreditável A temporada dele é histórica É... É um ponto que eu... Você olha esse... esse e aí, Demico Ryan também merece muito... Bob Slow. Bob Slowick também. É coordenador ofensivo. Cara, eu, eu duvidei muito dessa troca dos, dos Texans. Não do, do Stroud. Mas quando eles subiram pro Will Anderson, eu achei que teria sido uma troca tenebrosa, assim. Porque esse era um time... Você olha... Quando, ah, um quarterback novato assumindo podem, as coisas podem dar errado é, que é natural e, e você vai estar tá entregando uma pick de primeira rodada alta para o outro time sendo que você não tinha a extrema necessidade de fazer isso, você não estava dando a, essa escolha de primeira rodada para pegar um quarterback você estava fazendo isso para pegar um, um pass rush então eu eu queimei muito a minha língua, porque essa troca pra mim tinha sido catastrófica, e tem sido espetacular, né, porque assim, hoje se você parar pra pensar, os Texas, se o campeonato acabasse hoje,
1: Está os Texas no estariam,
0: estariam nos playoffs. Você eu dar uma ver. escolha 20 pra pegar o Will Anderson subindo da 12? Tá ótimo, né? Perfeito, cara, perfeito.
1: Ei. E, e vou te dizer outra coisa, hein? Os Texans eles pegam os Cardinals são favoritos, só que eles tem que respeitar agora com o retorno do Kyler Murray, mas são favoritos. Uhum. E daqui duas semanas eles pegam os Jaguars. Vale lembrar que eles venceram os Jaguars no primeiro confronto. Então se eles vencem de novo, igualam a campanha dos Jaguars, porque hoje eles estão um jogo atrás, assumir a liderança da sua divisão. E, e eu, eu acho velho. eu acho o cenário mais provável, não acho. Acho que Jacksonville é favorito ainda, mas não é um cenário que eu olho e digo assim, nossa, tô realmente espantado que isso aconteceu, é, sabe, é um problemaço. Não, eu mas não naipa. acho que, que seja nesse, nessa naipe, não, eu acho que pode acontecer. Eu vou te falar uma coisa, hoje
0: se a gente pegar os cinco melhores jogos do CJ Stroud na NFL, e os cinco melhores jogos do Trevor Lawrence na NFL, ah, junta, quais são os cinco melhores juntando os dois? Eu acho que nós vamos ter uns quatro jogos do CJ Stroud e um do, do Trevor
1: Lawrence. É, o Trevor Lawrence ele não tem grandes performances, aquelas signatures, né? Assim, uh -huh. que, que você... Ah, você vai falar do playoff? Não dá pra falar. Porque o primeiro tempo do, do Trevor Lawrence foi horrível. Nos playoffs. Né? Uhum. Foram quatro interceptações. E a verdade é que o Trevor Lawrence só tirou o time de um buraco que ele enfiou o time. Né? Sim. Então, é, passa por aí. Então, cara, é, acho que eu queimou o um ring light aqui. Mas, eu não sei se quatro do, do CJ Stroud, mais umas três, aí entra um cara.
0: Né. Então, hoje a gente tem um... um... É, para você ver, né? a gente falava de Trevor Lawrence como o príncipe prometido e o CJ Stroud ali, um, um cara disputando se poderia ser o QB1 alguns achavam que sim, outros achavam que não é numa classe que todo mundo quase que em, em unanimidade concordava não ser uma classe assim, de encher os olhos de quarterback e aí a gente tem um CJ Stroud que hoje é, eu acho que já apresentou mais do que o príncipe prometido.
1: É, não sei, teve alguns jogos aí ano passado do, do Trevor Lawrence e tal, que ele foi muito bem. Eu Sim. lembro o jogo contra Baltimore, por exemplo, que ele jogou muito e tal. Mas a verdade é que assim, o Trevor Lawrence nunca, parece que nunca consegue dar o próximo passo. Se vai dar esse próximo passo, demora muito. Né? Acho que, que passa por aí. E, e o Stroud, cara, sabe o que me chama a atenção no Stroud? A capacidade também de virar a página ele lança uma interceptação que bota os, os Bengals na red zone, que vira um empate, basicamente, né? Que uhum. vira, diminui para uma aposta, depois vira um empate, e ele vai lá e conduz a campanha da vitória, cara. Sabe? Sim. É uma maturidade, assim, para um quarterback calouro, que, que é assustadora, sabe? O cara tem duas interceptações no ano, cara. Duas.
0: Ah, e a primeira interceptação também foi parecida assim, no sentido do resultado final, porque ele lança a interceptação, aí os Texans conseguem um turnover dessa interceptação, e aí entra o Stroud e marca o touchdown. Então, assim, não impactou o jogo, sabe? O cara tem 15-2, é... cara. É. é, Então, o CJ Stroud aí, acho que mais um quarterback na AFC, que vai ah, ficando...
1: Uh, CJ Stroud 2023 ou Justin Herbert 2020?
0: É um bom debate. Um bom debate. Não sei, precisaria, precisaria dar uma olhada com mais calma, Davis.
1: Coloquei uhum. no fogo essa, hein? É, essa é, dura, essa é dura. Acho que o Herbert é mais espetaculoso, assim, sabe? Acho que o Herbert é mais plástico que o Stroud. Acho que esse é um, um ponto do jogo do Herbert. Mas também o Stroud é mais... Em alguns momentos é mais eficiente. Yeah, yeah. É, é. o Que ano de calor, né? Exato.
0: Bom, Davis, vamos então para o nosso
1: último... Temos mais último. Uma, ou, ou vamos para o palpite? Uma. Vamos o palpite, eu acho. Acho que eu vou vamos guardar palpite? aquela é, Semana que tá vem, bom? Né?
0: Tá bom, semana que vem faremos. É, vamos então para os palpites. Lembrando que semana passada as coisas ficaram iguais, Davis empatamos aí, você acertou um diferente eu acertei um diferente você segue com dois de vantagem, Davis exatamente estou chegando, Davis estou chegando. bom, vamos lá, Thursday Night Football entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens em
1: Baltimore jogaço, hein, pra abrir a semana, hein vou é, com Baltimore Ravens
0: também vou com Ravens e Steelers
1: E ó, ou outro, Brown? Time que, outro time que liga o alerta em esses Cincinnati Bengals, hein
0: é, esse time também está fora dos playoffs nesse momento,
1: ah, e, e vai e... se perder amanhã se complica bem legal é,
0: parecia que estava salvo, né, porque assim, é. aquele começo de temporada com a lesão do, do, do Burrow, parece que conseguiram sair com leves escoriações assim, mas aí perderam um jogo que não era pra perder jogo que era favorito aí por 7,5. pontos e meio
1: é, quando Isso. você torra gordura, amigo no começo você vai ter que pelear atrás, né é
0: e ainda para o domingo, não temos mais jogos de manhã, o que é uma tristeza sem fim. Temos Steelers e Browns em Cleveland, Davis.
1: Ah, eu queria muito apostar no, no Cleveland Browns depois desse jogo de domingo, mas sem o seu quarterback titular, eu vou com o Pittsburgh Steelers.
0: Eu vou com o Browns. Chicago, Be Opa, desculpa. Chicago Bears e Detroit Lions em Detroit. Lions. Lions também vão com Lions. Chargers e Packers em Green Bay. Chargers. Chargers. Raiders e Dolphins em Miami.
1: Dolphins.
0: Dolphins. Giants e Commanders em Washington.
1: Commanders e anotem aí: os Giants não vão ganhar mais nenhum jogo esse ano.
0: Commanders, também vou com Commanders. Dallas Cowboys e Carolina Panthers em Carolina
1: Davis. Hum, Carolina, hein? Hum, vou com Dallas Cowboys.
0: O que vai ter de torcedor dos Cowboys nesse jogo aqui, parece que vai ser um jogo em casa, eu diria. Vou com, é,
1: os, com os vaqueiros.
0: Eu também vou com os Cowboys. Titans e Jaguars em Jacksonville. Jaguars. Jaguars. Cardinals e Texans em Houston. Vou com Houston Texans. Também vou com Houston Texans. Car é, Bucks e 49ers em São Francisco.
1: Transmissão na ESPN3, jogo que eu trabalho, 18 e 5, hein? 49ers.
0: Também vou de Niners. Jets e Bills em Buffalo. Bills. Bills. Seahawks e Rams em Los Angeles. Seahawks. Seahawks, Vikings e Broncos, em Denver, no Vikings. Sunday Night, eu vou Vikings. com Broncos, Eagles e Chiefs, em Kansas City, Chiefs, Chiefs também, e aí fechamos com dois palpites diferentes, Vikings e Broncos, e Steelers e Browns. é isso, é isso, um abraço, meu querido chat, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui, e até mais.
1: Valeu. Tchau. Tchau.